0: 这个呃，接下来的两个月呢，都是关于圣经诗篇的内容、哦、很多人其实一打开圣经，一翻开圣经，很容易就是会翻到诗篇。为什么呢？因为诗篇它就是在圣经的最中心的位置，并且诗篇呢，总有一百五十篇、哦、篇幅不少，很容易就翻到。而且诗篇因为文体的关系，特别适合用来对神表达情感。这当中有很多诗词是很美，让人朗朗上口例如诗篇二十三篇的“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏”，很多人都朗朗上口如果你去这个基督教的礼品店，这个很十十篇的文字也很容易出现在那些挂画或者是桌子上面的摆设啊、小卡片啊，所以，当我们在读诗篇的时候，一定会觉得诗篇读起来跟我们之前。读的那些内容，不管是律法，不管是历史，很不一样，对不对？到底诗篇要怎么来读呢？我想先透过一个问题来引发大家的思考啊、哦。如果有一天你有机会跟某个大人物一起搭电梯，你会说什么？记得多年前啊、哦，有一次呢，教会办了一个亲子活动，那邀请到当时的副总统啊、哦、来参加啊、哦。那我就啊、呃、那天呃要负责去地下室。好，接副总统到现场来，然后我们一起在电梯里面，有副总统，还有他的水扈，大概有十几秒钟的时间，我就在想，要跟副总统聊什么？保持安静，可能有点尴尬，聊天气，老梗，<笑>讲客套话，没意思我实在不是很清楚记得我们聊了什么但好像是副总统问了一个问题，然后我回答他，然后电梯就到了。但是这让我想到，如果我们啊可以跟神面对面讲话，那你会讲什么？你会不会感觉到很紧张呢？对于多年的基督徒来说。可能我们会觉得、嗯、应该我有很多的话想要跟神讲，但是如果真的那一刻来到，你在神的面前，我觉得也有很大的可能性，就是你张大眼睛，然后一句话都说不出来呵呵。这种感觉就有点像是超级粉丝跟自己的偶像见面的那一刻，你之前觉得有很多要讲，在那一刻就是呃呃,呃,呃,呃，讲不出话来。说真的。人凭什么觉得自己可以跟神面对面讲话呢？跟大人物碰面、预约，都还不一定排得到，但是神他却愿意听我们任何时候的祷告。你不觉得这件事情本身就很不可思议吗？所以，正是因为人不知道可以跟神说什么，所以呢，神先主动的帮助我们。他借着圣灵感动了诗篇的作者，写下他们在各样的情境当中所做的祷告跟诗歌，这让圣经里面他不只有神他要对人说的话，在圣经里面也留下人可以对神说的话，你不觉得很奇妙吗？我们所读的内容，之前所读的内容，绝大部分是上帝向我们启示他是谁，他如何介入到人类的历史当中，借着他的创造，以及在所有人类的活动里面，他的完全的掌权。之前我们看到的是完全上帝的主动，而现在我们在读诗篇的时候，完全是另外一个角度。哎，他所在讲的，他所在鼓励的，他所刺激我们。去做的，是另外一个方向，是我们也可以对神说话，而且可以丰富的对神说话。我想神借着圣经要引导我们，让我们知道跟神的关系是很需要互动的，是有来有往的。他对我们说话是要让我们更加认识他。而他也邀请我们对他说话，所以我们会真实的感觉到我们在亲近他，我们在依靠他，而他是信实的在我们当中。好像每一刻礼拜，我听到圣餐分享，我觉得很鼓励，因为这是真实的故事，因为在这里面有很多我们跟上帝之间的互动。正因为如此。所以呢，我觉得我们在读诗篇的时候，我们要用一个不同的角度来读它。我们读不仅仅是好像吸收，好像是认识，好像是了解，不仅仅是这样子。整个诗篇都在鼓励我们要开口说话。呃，这个整本诗篇呢，有一百五十篇哈，按照顺序的话，可以分成五卷。虽然我们在灵修的时候是一篇一篇的读下去。但是，我想我们在这一个接下来这两个月，我们在讲诗篇的时候呢，就不打算按照这个顺序来讲诗篇，而是按照诗篇的分类来讲。诗篇里面包含了各式各样在不同情境里面我们可以跟神讲的话。所以，如果你可以跟神讲话，你该怎么说？上帝他已经亲自引导我们了不限于此，但是这一些是上帝他告诉我们，我们可以这样来跟他说话。美诗、忏悔诗、哀告诗、君王诗、咒诅诗、弥赛亚诗、智慧诗。接下来我们会在这个不同的啊情形里面啊、哦，来跟大家分享这些不同的情境，我们怎么样跟神来说话、哦这样的安排，一方面呢是我们在接下来不管是这个一些特别的时间、哦，哈，圣诞节啊、跨年啊，我们都可以有一些特别的主日安排，不需要考虑到灵修进度的影响。但更重要的是，每一次我们就特别讲一种类型的诗篇，这样子大家能够更好地来学习我们如何在这样的情况当中，像诗篇这样来祷告。好，那我们今天呢就要先来讲诗篇当中的赞美诗。好，让我们在这个讲到的一开始，我们现在一起来祷告。上帝，我们谢谢你，我们来到你面前，我们一开口，我们就跟你讲话了。上帝，这真的不是理所当然的。主啊，我们算什么？你竟愿意听我们讲话？主，我们算什么？我们这些我们所说的话，能够用不同的语言，包含我们说的出来的，跟那些我们说不太出来的东西，上帝，你都明白。上帝，你不仅明白，你聆听我们的祷告，并且你在我们生命里面，我们看得到的地方，看不到的地方，上帝，你都在回应我们的祷告。上帝，你太奇妙，是我们不能够测度的。可是你却在乎我们，你要跟我们有一份关系。主啊，我求你帮助我们，在这边的每一个人，我们都知道这不是理所当然的。当我们今天我们这样子，你的子民聚集在一起来向你开口歌唱和祷告的时候，上帝，我们感谢你的怜悯，感谢你让我们可以在这个短暂的今生，我们可以来认识你。所以带领我们今天，我们一起在这个敬拜的过程，我们明白，我们也深信，我们也感恩，这一切不是理所当然的。谢谢你，求你持续开口来对我们说话，也求你持续的帮助我们，让我们能够大胆的。坦然无惧的，总是来到你的面前，也开口来对你说话和歌唱。谢谢你，这样祷告奉主之名求阿门、嗯。赞美这件事情，首先我要说，华人文化并不是很擅长，对不对？不是很擅长那种发自内心、很真诚的来表达赞美。在我们的文化当中，这样的事情有时候觉得做跟不做，可能都很危险。有些人必须。要在台面上面大声的赞美，那是因为不这样子表态就完了。哦、oh, ，我对组织的爱如滔滔江水，绵延不绝啊！ Oh, 长官真是英明啊，是我努力一辈子也跟不上的，能够跟随长官真是三生有幸啊！老婆穿什么衣服都好看，我都爱。有很多的话 ，OK， <笑>是可能更像是求生存、狗腿、谄<笑>媚，但那不是诗篇里面的赞美哦 ，OK。呃，相反的，当我们看到有真的值得赞美的事情，有时候，特别是对于那些身边最亲近的人，我们的文文化，一方面好像。要讲得出来的，都是那些因为不得不或者有目的的情况，必须要这样讲。而相反的，对于一些我们更该要去表达的、更该要去讲的，特别是我们亲近的人，我们又常常说不出真诚的赞美，往往真的是狗嘴吐不出象牙。我们只能说，嗯哦，或者说，哎呦，你居然会，好啦，还可以啦。都做到这样子了，怎么那边不再更好一点？考九十五分，那剩下的五分错在哪里？知道吗？<笑>有没有想过，怎么怎么会这个样子呢？为什么我们的文化训练我们这么会不好好的赞美？其实你也不是不想好好赞美，但是。或许从小生长的环境，很可能就是缺乏这样的练习，以至于发自内心、真诚的表达赞美，有时候甚至包含接受赞美啊、哦。那些本来应该美好的日常，却变成了极度稀缺的资源，甚至有些人因为该说而没说的肯定，而留下一辈子的遗憾，或者一辈子。许多的努力，只是为了换得某些重要他人能够忠于一生赞美和肯定。这是有点扭曲的，这是不健康的。在神国的文化里面，更不应该是这个样子的。因为圣经里面的这位神，他已经向我们显示了，他不是一个不带情感的神。他虽然。是那么的有能力，可是他却主动的要跟人有关系。圣经里面的这位神是很有情感、也很表达的一位神，所以我们有整本的圣经是上帝给人的情书，要让我们知道他要跟我们是有关系的。所以我们的神这样的一位神，不仅仅他自己是这样子，很愿意去表达，很愿意去鼓励。他也愿意他的子民能够享受赞美。的表达要知道一件事情哦，神他并不缺肯定哦，神并不缺赞美哦，并不是因为他里面有什么内在的缺乏，很需要我们对他歌功颂德，他不需要，他是自在永在的神，他完全不会因为你对他的赞美而再更好一点，因为他是一切美善的源头。他根本不需要我们这样来做，来帮他加一点分，反倒是什么呢？为什么我们要赞美神？首先是因为他配得啊！神他是创造的源头，他是一切美善的来源，所以我们所有的赞美都只是符合事实，刚好而已。本来就应当把这些荣耀归给他。所以是帮他加分，而是这是本来就应该要这样的，因为这一切本来就来自于他。所以当我们赞美他的美好，我们赞美他的供应，我们赞美他的给予，这都是把事实说出来，本该要认识的事实说出来，这是应当的，他配得，他值得我们这么做。并且受造之物去赞美这个创造的主，这是设计在我们的 DNA 里面的。你怎么知道？当我们这么做的时候，你就会发现，你的灵魂会告诉你，这是好的，这是有意义的，这是应当的，这是会带来满足的。这是很奇妙的一件事情。这也让我们明白为什么我们要赞美神。第二个原因。是因为这是我们的需要啊！当我们去赞美神，我们的思想会开始改变，我们的情绪会跟着改变，我们的力量也会改变。所以很奇妙的事情就是，越赞美，我们心里面就越满足。其实不是神需要我们去赞美他，而是神知道我们需要赞美他。在赞,赞美神的过程当中，我们心中的那些混乱就会渐渐地找到秩序，然后渐渐地恢复成原厂设定。这是上帝奇妙的地方。那些本来应当恢复的秩序，是我们自己关起门来，在自己的思虑烦扰里面找不回来的。那些。混乱的东西是我们在自己的沙盘推演里面也找不到答案的。但是我们越是去赞美神，我们的思绪、我们的想法、我们的情绪、我们的观点、我们的力量，渐渐的改变，重新跟它同步的时候，我们会进入一种状况，就是叫做原厂设定。那应当恢复的秩序就恢复了。我们不见得知道每一步路该怎么走，但是那样子的平安，那样子的感谢，那样子我们在他成为他的子民当中的那种喜乐，他就是渐渐恢复了。我们不需要用什么神秘的、呃的这种这种理论来跟大家解释为什么会这样子，但是他就是这样，因为我们就是这样子被造和被设计的。这是因为我们需要，所以上帝教我们要去赞美他，有没有？诗篇完全要感谢神，是上帝知道我们灵魂需要这么做，所以整个诗篇是我们心灵的良药啊！各位，这两个月好好的来服用它，不是只是脑袋里面要去读一篇东西。你没有要去批改人家的作文，没有诗篇的服用方法，他要把你的情感，把你的心灵打开来。你最好的方式，按照古人的做法，把它念出来，讲出来，有没有？很像老婆跟老公讲说的话，爱我吗？讲出来，好，哈哈讲出来意义不一样，好吗好？诗篇最好的方式就是讲出来，但上帝不是用逼我们的方式啊，上帝知道那是我们灵魂需要的，所以试试看，当你在灵修的时候，呃，也许你用那种会朗读的那种圣经，先听过一遍也非常好。有些人可能你在啊、呃，这个通勤或开车的路上，你一边去听，反复的去听，很鼓励 ，OK？ 所以各位，我再这个呃鼓励一下大家哈、哦，有些这个在之前在读我们在这个两年读经计划哈，在这个历史书里面感觉到有点卡关，进度有点赶不上的各位，诗歌智慧书真的要好好把握。诗歌智慧书，它比较不是你要一直用大脑去想的那样子的啊、呃，神的话语。诗歌智慧书，它是更鼓励我们要去感受、要去体会的。OK， 所以你不管是用听的，或在那当中有几句话让你觉得对，这是我这个时候他帮我说出来。上帝，你怎么知道我这个时候需要说出来这些话？然后你那几句话，你可以反复的、反复的。也许你一开始用听的，然后渐渐的，它变成是你口中的话。你就在你那一天当中有机会。你想到了这句话，上帝耶和华是我的牧者，我必不不至缺乏。你反复的把它说出来，这就是诗篇。他在历史历代的圣徒当中，这样子被使用出来的。甚至我们的主耶稣基督，他也常常使用诗篇来祷告啊。当你用诗篇来祷告，有时候你不知道该做些什么，你让诗篇来引导你开始祷告。它是非常美好的一件事情，所以让我们来学习赞美神吧。借着诗篇，我们可以学习如何好好的来赞美，这是在上帝国度里面美好而且健康的文化。所以，首先第一个，我想要用啊诗篇的第八篇，来跟大家分享，在一个情境里面是非常非常好，我们可以来赞美神的。首先，第一个就是在。大自然里面赞美神，诗篇第八篇，这是大卫写的赞美诗。试着去感受，在这段经文里面，他看到什么样的浩瀚？我们试着慢慢的来念这一段诗篇第八篇的经文，请耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天，我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他？世人算什么？你竟顾念他？你叫他比天使为小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造。的。此万物就是一切的牛羊，田野的兽，空中咳咳海里的,星星海的都伏在他的脚,的脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地,在全地何其美！我感冒好了哈，刚刚是呛到。<笑>我好喜欢这段经文，我好喜欢这个诗篇，我好多次，当我在。大自然在户外的时候，特别在可以看到比较踏片的星空的时候，我会念这段经文。在都市中的我们，可能比较少机会去感受大自然的浩瀚。但如果有机会的话，试着去看看海，去看看大山，去看看星空，并且不是走马看花的看，而是去静默，静默。去感受，去体会那种令人敬畏的规模。有时候就是安静下来，然后感受海的力量。到海边，我觉得在台湾的我们非常幸福。往往大概就是一个小时、一个多小时，我们就可以到很多很棒的地方。在海边，去听海浪的声音，我好喜欢听到那个海浪。特别那种深层的那种，哇！一次又一次，一次又一次。我不知道为什么，每次听到那种很巨大的力量的时候，我心就会慢慢平静下来。那有时候我会去听那个海浪的声音，我会感觉到里面会有很低沉的那个部分，还在拍打的海海岸，还有那那当中也有比较高频一点。那个呃海浪这些波浪打到岩石之后呃，好像破碎了，然后铺在那个岩石上面，然后退下来，然后这那种稀里哗啦嘶的那种声音，我不知道为什么这些反复的一直一直不断重重复的声音，很提醒我我的时间很渺小，我是一个有时候很急的人。可是，他不断、不断、不断的在那边拍打，常常在提醒我：我来到这边之前，他就在这样拍打；我走了之后，他仍然这样在拍打。他帮助我去体会上帝的自在永在，上帝的不变性，是多么多么。值得我这个这么短暂很容易改变的人来去敬畏他的，所以到海岸到海边，这需要一些时间去慢慢缓慢安静下来，让自己心里面好像有一种很急的 tempo。我的代办事项，赶快在下一个事情，我赶快要再走了，因为我回去我还要再做什么事情。那样子的一个节奏慢下来，试着跟上帝去同步一点。在它里面的永恒的节奏，是值得我去思想的。去到大海的面前，去到大山的前面，特别喜欢是那种大。欸、如果你看到了，不只是是高山，有时候你还会看到它是很大岩石所组成的。泰鲁格真的太美了，对不对？那种壮阔，有时候说真的。开车感受不出来，因为你开车的话，你是在那个车子里面看到一个小小的窗户，有机会租摩托车，不要觉得租摩托车在泰鲁格里面感觉比较寒酸，没有，我个人的体验，每一次我都觉得它比开车还要来得好，因为你会感受到你在那个大自然里面。有人说，那我走路不行吗？更好。哈哈哈！但是记得要戴安全帽。哈哈哈，大自然的力量让人敬畏啊！稍微一颗石头砸下来就没了<笑>，但是你看到那个岩石，看到那个壮阔，想到那边的地层曾经怎么样被抬、抬升、被挤压，有太多不可思议的事情。人在这样子的大山的面前。不禁都觉得自己渺小起来。如果有机会，在下雨之后的第二天，可能在清晨，或者是在傍晚之后，你会再有机会看到山岚升起。在台湾稍微比较高一点的山，往往是差不多一千公尺以上，你就非常有机会。特别现在这个秋冬的时间，在台湾中部啊以南的这个高山上面。在一千米以上的山上，你都有很多的机会看到山岚。你看到那个云海翻过山，然后再下来，这些画面它不仅仅很美，让你惊讶说上帝的创造不止伟大，而且完全符合美学啊，很不可思议。然后所有上帝所造的那一切，它的美就是一。这么的刚好，然后这些山的壮丽，让人觉得很渺小。然后你看到上帝却是这样在照顾这山上的所有的植物、小动物，有些都市人在在这样的一个情境里面，旁边有一个这个小蜘蛛、蚂蚁这样爬上来的时候就，就、呃、你不觉得这小生命很奇妙吗？大到这么伟大的东西，小到这么小的生命，上帝都在照顾他。所以，当我在户外有时候祷告的时候，常常不是一直在讲话的，而是祷告一段就停下来，开始观察。有时候是欣赏这届上帝所创造的，有时候就看一看小蜘蛛网上面的那个小生命在那边移动着。然后就想着好奇妙，当我这样在看着他的时候，他很可能不知道有有我这样在看着他，海底完全不知道。我如果出手捏了他，他就完蛋了。正如我在这边，我可能完全不知道上帝他在看着我。若不是上帝允许他保护我，我生命可能完全就不是这个样子。你知道这种规模的差距，巨大的差距，让人一方面敬畏，另外一方面也让我们感受到一种难以言喻的平安。因为你在这么大的规模的差距之下，你是那么的渺小，可是你却被拖住了，被接住了。这表示是有一个力量超过我们的想象。他在乎我们，他在帮助我们。这一切东西，它往往不是那么快，也不是你在理智上面知道这些东西，是你需要放慢下来，在大自然里面去静默，去体会，向上帝敞开，然后你会渐渐的去感受到。一旦你感受到了，你内心的那种秩序感的恢复，你知道你跟这份力量有关联的那一份感动。这真的是很奇妙的事情，我必须说，这真的是上帝放在我们的 DNA 里面的。然后我们有机会看到星空，在一片黑暗当中，我更喜欢的。有些人会觉得哇，那种去那种喜欢到户外啊，晚上很黑啊，一个人啊，好恐怖哦！你不知道，那时候最棒了、啊。在那一片的黑暗当中，尤其没有月光的时候，你才有办法看清楚银河。若有机会在一些比较没有光害的地方看到银河，那个感动真的是难以言喻。然后看到那银河，那是一种你不需要特别教导它。我包含我们的孩子，我记得有一次我们全家去绿岛。然后那个、那个、晚上，我们就骑着摩托车啊、哦，然后就到了绿岛的另外一边，就完全没有光害。那停在路边，那个真的是你不可能会继续骑车下去的，因为你看到整个银河从海面这样横跨上去到天空，你不会想要继续骑车，赶快回到民宿里面去，就是停下来。孩子，你也不需要教他什么，就是所有人内建的，就是。哇！所有人都是觉得我们要停下来，所有人觉得我们要在在旁边去看，然后把所有灯都关下来，然后所有人就是在那边看着又看，看着又看，他就是哇！一直从头到尾都是，也不需要有流星，就是一直从头到尾就是哇！哦。哦、oh, ，大人小孩，你不需要教导他，那是我们内见的，我们对上帝的 stand in 哦哦，内见的我们一种敬畏的感觉。你看到星空的辽阔，不禁去想，那个是多远多大的事情的地方。然后我在这边，我这么的渺小，被上帝托住。你知道那种看到星空辽阔的规模，真的，很不可思议。你去想象，有时候我们觉得地球很大了，有时候我们看那些星星，觉得它很小，但是你知道它是那么的巨大的时候，你不觉得很不可思议吗？去想一想，这创造一切的神，他是何等的大，而这样伟大的神，他认识我吗？他真的认识我吗？圣经上说，他居然认识我，创造我，而且是一个独特的创造，跟其他的动物不一样。要我在这短暂的生命里面认识他，能够活得有意义耶。我生命第一次体会到自己的渺小跟创造的主有关联的时候，是一个好奇妙的体验。我一直相信有一个比我更大的力量，但我不知道那是什么。但是当我开始读圣经，第一次跟弟兄到宿舍的顶楼去祷告的时候，那也是我第一次抬头看到星星，然后忽然有一个不一样的连结出现。我感谢上帝，好像点燃了我心中。的一个认知，明白我不是孤单的，明白我不是没有目的的出现在这一个地球上面的，明白我这么短暂的生命是有一个被造的意义的，虽然还朦朦胧胧的，可是那次当我第一次开口祷告，说上帝，我还不是很认识你，可是我好高兴，我好像开始跟你有一个关联。我很高兴，当我抬头的时候，我知道有个力量，他是看得到我，他是知道我的。我不知道该怎么样去说，我第一次那样子的感动，可是那个奇妙的体验是我生命改变的开始。试着去安静体会，感受上帝要跟你说什么。如果可以，你也用你自己的话去回应他。大卫的诗篇很好，但是这要成为你的帮助，让你也可以有你自己的诗篇，让你自己也可以有你对神说的话。每一年教会办给孩子们的营队 （Swan Camp） 总有一个星空之夜 （Starlight d e v i l 刚刚那个影片就在 s t a r l e v h l 里面去播放给孩子们看过，让孩子们去体验、去思考刚刚所说的这一切。我就发现，真的不要小看孩子们。每一年，那都是一个让他们印象深刻的时间。许多灵性探索的对话，都在那一个安静当中展开。我们如果可以到户外，天气许可，我们就到户外；如果没有办法在户外，我们就在室内把所有灯关掉，给孩子们十五分钟的时间，完全的安静。你说我们呢？那几个活泼好动的孩子，怎么有办法安静十几分钟？他们的小脑袋瓜能够想得出什么有意义的东西吗？不要小看他们，那是上帝内建在我们每一个人心里面的这些小小的灵魂，他们在那些时间里面，开始有许多灵性探索的想法。发生出来了，当人感受到上帝的伟大以及自己渺小，同时也明白我们的渺小并非是没有意义的。这对所有的人来说，不管是从小朋友一直到长者，都是值得我们去追寻的事情啊。所以，我觉得能够去赞美神，特别在大自然里面，是非常鼓励的一件事情。我们一定要去体会，大卫他从小就是个牧羊人，他在大自然里面体会到神很多，他也体会到了包含神的供应。对都市人来说，像今天这样的天气，可能我们不是太喜欢下雨，可是农夫却深深的明白靠天吃饭是什么意思。大卫在诗篇第六十五篇赞美神，透过下雨供应大地，使得万物生长，农夫丰收。雨天，也许我们不喜欢，但是我们试着来念诗篇第六十篇的这段经文，我们一起来念，请。你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美；神的河满了水，你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟，润平犁脊，降甘霖，使地软活，其中发长的。蒙你赐福，你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。试着去思想，神不仅仅是创造的神，他还维持供应这世界的运作。他不是创造世界，然后就结束去睡觉的老人家。他不睡觉不打盹，持续在我们看得到、看不到的地方工作。他对世界的保护跟管理，使我们得以存活，使得那些在野外的生命没有人照顾也能够成长。就算不是以农作为生的我们。也要明白，若不是神亲自在供应，我们靠自己是没有办法生存下来的。所以，我们怀着欢喜感谢的心用饭，是把神放在我们里面，应当如此的态度。我们越是明白，光是活着就已经不可思议，能够每天有饭吃也不是理所当然。有一位爱我们的神，他正在维持这个世界的运作。借着我们喜欢、我们不喜欢的许多的事情，他在维持整个世界的运作，在帮助着我们每天的生活。这使得我们心存感激，也让我们可以更安稳的睡觉。因为那一位神，他持续在工作的那一位神，他不睡觉，也不打盹，所以我们可以暂时把工作放下来，好好的安稳睡觉。因为我们不是单靠自己的力量，而是在恩典当中活着啊。大卫的另外一首赞美诗也是我非常喜欢的，特别是在我觉得困难的时候，有时候我也会在那种状况就觉得我不知道从哪边祷告起，甚至会觉得我不想要去祷告，因为我太苦闷了。我也会这样觉得，可是，在这样的时候，诗篇。特别我们熟悉当中有一些诗篇，他就很能够鼓励我们和帮助我们开口来跟神祷告。当我在这样的时候，我会念这首诗，在诗篇第一百零三篇。当我一边念，我的心好像渐渐就苏醒过来。因为很特别的是，他一开口，就像是在跟自己的内心讲话。他希望自己不要在困难的时候忘记神的恩典。他数算自己得到了恩典，然后感谢神给他族人。的恩典，最后邀请所有的人跟他一起赞美诗篇一百零三篇比较长，我截取当中的一部分，我们一起开口来念，请我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永久怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体。思念我们不过是尘土，你们一切被造的，在他所治理的各处都要称颂耶和华。我的心呐、啊，你要称颂耶和华。这是一个好像从一开始在苦闷的时候跟内心对话，他知道自己的心很苦闷，但他跟内心说话说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”在你苦闷的时候，你要记得去赞美他，因为他给你好多恩典。昨天在万里的感恩节礼区有一个环节，就像刚刚在这个照片里面看到的，让参加的弟兄姐妹安静下来，去写下这一年的感恩，然后可以在祷告当中献上感谢。我觉得我们常常会觉得哇，我真的需要一个完整的时间，需要一个安静的时间，让我可以好好来整理这些东西。感谢神。当我们这么做的时候，我们的灵魂、我们的心会非常感谢我们，说你真的该这么做，去把这一些上帝给我们的恩典数算写下来，在祷告祷告当中献上感谢。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，因为耶和华有怜悯，有丰富的慈爱。他对我们有，他对我们许多的医治、帮助、供应、恩典
1: 、原谅
0: 、赦免，有太多的东西。当我们越去数算，我们就越明白，这一切都不是理所当然的。昨天在那个现场，大家有这个时间，好好静默，然后去感谢、去祷告的时候，你知道那个充满的这些感谢的祷告，你完全可以感受得出来那个氛围。这是一个很奇妙的事情，就算你不用听每一个人讲的话，可是在他们的表情、所有人说话的语气里面，你完全会感受到所有人从挑战当中变成很多的感谢，然后在很多的这些感恩里面，就有好多发自内心的拥抱、赞美，那个歌唱的声音调都不一样了。接着，呃，在现场发了这个空白的卡片，大家自己可以去拿，然后可以去写写下一些你要啊、呃、对彼此的一些感谢。那你看到很多弟兄姐妹很开心的在那边写卡片，每个桌子上面啊，大家就写完，写完之后有时间让大家可以交给你要感谢的人，然后之后是一个自由的时间，你要再去感谢更多人，你去感谢满满的在会场里面不断的有好多的拥抱、感谢、流泪、分享，你觉得这是天堂吧？同样的一群人，同样的大家一定生活里面有很多的困难。但是上帝真的知道，我们需要把这个时间分别出来。当我们这么去做，我们的灵魂、我们的心，他会说很好。<笑>我们、我、我们真的需要像这样来数算上帝给我们的恩典，在恩典当中来赞美神。我想，在我们现在有很多家庭 PG 小组，我们最近也知道一个活动。是感恩树的计划，对不对？教会送给每一个家庭一个圣诞树的挂布，鼓励家庭成员可以共同参与这个圣诞树的布置。用什么来布置呢？是写下感谢啊！所以我们在家里面，我们可以把这个我们的对神的感谢、对彼此的感谢写下来，贴在这个圣诞树上。所以呃，但愿神这个帮助我们、带领我们，我们每一个家庭里面最棒的圣诞布置。是我们数算的恩典，所以我想，当啊各 P 区小组你们一起在分享的时候，你一定明白那是什么样的感觉。我们的心在那个时候一定是满满的说，说 “Good job, Good job”， <笑>这是我所需要的养分。我们都明白，我们太需要这样子做，而这是我们跟这个世界大大的不同。这是基督徒面对困境的方式，不是我们比较顺利。而是我们在困境当中，我们还能够因为上,上帝来数算恩典，所以在顺境当中赞美神，他是理所当然的。我们本来就应当把荣耀的归于他；而在逆境当中，我们更要数算恩典，开口赞美神，因为我们知道，若不是神的怜悯，我们绝对可以更惨。所以，我们不是要向。旷野刚开始出这个埃及的那些以色列人抱怨说：“哦，我们为什么没有埃及的美食可以吃？”那是那这个世界看待困难的方式。他们觉得我为什么没有更好？然后想象以前其实没有那么好的日子，故意把它想得很好，让他们数算他们的缺憾，对吧？而是珍惜每天上帝供应的玛拿。也许。还是很多的困难，也许日子过得不是很丰盛，但是我们深知，若不是上帝照顾，我们什么都没有。所以我们在玛拿的日子当中，我们保持感谢，保持赞美，这就是上帝的子民在困境当中最大的力量。最近你也在困难当中吗？读诗篇，读出来。念出来，让诗篇带领你的祷告。当你念到了几段，那完全说出来，你的灵魂应该要说的话的时候，你接着用你自己想说的话来跟上帝说。在祷告当中，上帝必定也会亲自跟你说话，借着圣灵来帮助你、提醒你，让你明白你现在所拥有的这一切都不是理所当然的。你现在拥有的一切，仍然拥有的，都是神用他大能的手托住的。神借着大卫帮助我们，在困境当中，特别要跟内心说话。所以，不管是有机会，我们能够到大自然，好好的放慢，好好的去感受，好好的去体会；又或者我们在困难当中，我们去赞美神，我们一定会发现。这是上帝给我们一个好大的福分。这是耶稣基督他自己也为我们示范的。有好多时候他退下来，他要去祷告；有很多时候他把诗篇拿出来，变成他自己套入那第一人称。他知道这诗篇就是指着他所说的。这不仅仅是因为他是弥赛亚，他有那弥赛亚的诗篇可以用。他也说了那些是包含是在困难当中的诗篇所说的话。他向我们显示了诗篇是这样子读的，诗篇是关乎我们跟上帝的互动，所以弟兄姐妹千万不要错过了诗篇的灵修和读经，那是一个要开口的灵修。最后，我们这首歌，让我们一起来唱这首从刚刚的那个诗篇所改编的诗诗，我们一起唱，一起来送赞我们的神、Amen